0: Сегодня мы говорим про прекрасную тему Про страшное переживание за партнера Вдруг с ним что-то случится
1: Ну, можешь такой придумать, да, какой-нибудь кейс вот, как, как, как будто вот Вот да. идет
0: у меня муж в бар Встречаться с друзьями на несколько часов На, не знаю, на 6-7, не знаю, 8 часов И через три часа я такая, блин а мужик о мне не писал. А я переживаю. А вдруг с ним что-то случилось? А вдруг он попал под машину? А вдруг ему упал кирпич на голову? А вдруг его в баре, не знаю, кто-то ударил? И что-то случилось? Мне надо срочно, срочно ему написать. И узнать, что с ним все хорошо. Иначе я буду сидеть, нервничать. Мне будет грустно и плохо. Мы уже немножко говорили за пределами записи. И я предположила, что это про контроль. Что я просто должна контролировать ситуацию и знать, что все хорошо. А вот если я на эту ситуацию не контролирую, то тогда там уже может что-то случиться.
1: И это правда, контроль тут присутствует, но его можно рассматривать как некий способ. То есть это не то, что хочется, это просто то, с помощью чего достигается нужный результат.
0: Но это же очень эгоцентрично думать, что если я контролирую ситуацию, то ничего не случится.
1: Ты знаешь, в общем-то, я думаю, что в целом тут даже не вопрос, чтобы что-то случилось. Вопрос в том, что люди в этот момент начинают очень быстро представлять себе, ситуацию, в которой там с мужем что-то случается. И дальше они такие, ой, а что я в этом случае буду делать? Я очень не хочу испытывать дальнейшие переживания, либо ну, оказываться в этой ситуации. Их скорее тревожит их собственная судьба, как не парадоксально. То есть если я боюсь, что у меня там мой близкий человек попадет под машину, то в целом я не столько про него боюсь, сколько про то, как мне потом с этим дальше жить. Я не думала я боюсь об этом. чувств и переживаний, которые на меня нахлынут, и я боюсь с ними не справиться. Я боюсь, что моя жизнь просто очень сильно изменится, если сейчас для меня есть возможность, ну, как-то... Ну, то есть, случится что-то с мужем, мне придется искать нового мужа.
0: Носить передачки в больницу.
1: Либо с этим да, как-то возиться, да, либо вот жить, там, не знаю, ну, с заболевшим инвалидом, там, ну, что-то такое, вот, понимаешь? И это правда то, что... Никому не хочется, в общем, с этим сталкиваться, да.
0: Я довольно часто ездила в путешествие одна, без мужа. Я точно знаю по себе, допустим, что когда я в поездке, мне вообще не дело до мужа. Ну, не то, что вообще не отдела, но ушел он с друзьями. Но у меня свои дела, и у меня нет времени думать о том, в безопасности он или нет. Потому что у меня своя очень активная, занятая жизнь. Соответственно, когда у меня есть время на вот эту вот эмоциональную историю про то, чтобы подумать, а вдруг с ним что-то случилось в метро, потому что я сижу дома и читаю книжку. Ну, понятное дело, что мой мозг начинает думать в эту сторону. Вот что же интересно.
1: В целом ты права, да. То есть есть у нас же есть вот что-то, на что мы свое внимание можем сфокусировать. Или оно фокусируется так, немножко непроизвольно, да, там, когда мы происходит что-то важное, или мы там начинаем думать, что происходит что-то важное. Это правда. И, в общем, при наличии действительно каких-то еще... Ну, вот если совсем простыми словами, действительно, если есть в жизни какие-то еще интересы, на что можно в этот момент переключить свое внимание, то будет действительно сильно проще. То есть, а если внимание просто не на чем сфокусировать, то остается тогда оставаться с собой, со своими фантазиями. Да? И тут как-то возникает повод пофантазировать. Да, муж ушел. Что там происходит? Изменит, под машину попадет ну, и да. с кем-то и так далее.
0: Фантазий про измену у меня не было. Я думаю, что, наверное, есть много людей, которые думают, что вот если сейчас мне муж, жена, партнер не отвечает, то, наверное, он там с кем-то другим что-то делает. Да,
1: именно так.
0: Но это же все идет от страха, получается. Ну, то есть, я сейчас про то, что думала, что вот если у меня, допустим, очень тревожная мама, которая вот все мое детство мне говорила, там Саша аккуратно, Саша тут нож, Саша там стул, тут горячее, а там машина, а тут я не знаю что-то еще, то в какой-то момент ты начинаешь видеть опасности, опасности на каждом шагу, потому что тебя как бы не то чтобы приучать к этому видеть, но ты привыкаешь к чужой тревожности, и часть этой тревожности переходит на тебя, поэтому мне вот кажется, что
1: это правда, смотри, получается, что взрослому родителю очень сложно ну, потому что он такой думает, ну вот, случится что-то с моим ребенком, мне, во-первых, с ним возиться надо будет. Ну, там, не знаю, лечить его от, от ожога какого-нибудь. Во-вторых, окружающие будут думать, что я плохая мама. В-третьих, муж будет думать, что я, в общем, плохо слежу за ребенком и вообще ну, не выполняю свои функции жены, что я плохая жена.
0: Вот, блин, короче, вот так есть люди, которые так думают.
1: И это правда есть. А некоторые из них не, не всегда осознают вот всю эту цепочку рассуждений, да, ну про то, что их пугает. Но в общем они скорее понимают, что вот если такая ситуация возникнет, она будет очень плохо для них переносимая. И тогда они со своей тревогой не знают, что делать, и они начинают нагружать этой тревогой, правда, ребенка. Для того, чтобы ребенок начинал отвечать за их вот эти страхи, тревоги и так далее, и начинал сам себя Как-то контролировать, чтобы обеспечить маме вот это вот хорошее существование, в которое она хорошая мама, хорошая жена и может, в общем, не не так много возиться с ребенком, потому что он жив, здоров и в целом самодостаточен. Тут, знаешь, важно разделять, вот думают и способны к этому прийти все-таки в более... ну более, ну потому что ну, но редко кто прям сильно думает, да, вот про это. Скорее, это очень быстрая цепочка внутренних каких-то таких рассуждений, ощущений, которые просто в итоге наружу выдаются как мир опасен. Ходи аккуратненько.
0: Я скорее говорила про то, что тревожность – это как будто приобретенный механизм от кого-то. Ну, знаешь, можно подхватить грипп, а можно подхватить тревожность. Потому что рядом с тобой просто все время находится какой-то очень тревожный человек.
1: Скорее, представление о мире как о чем то опасном, оно может передаваться. Ну, и это логично начинать потом тревожиться, да? Ну, просто вот если мама тебе рассказывает, что мир вот…
0: Страшный и опасный.
1: Тревожен, то ты, в общем, ну, ну, можешь ей верить, да?
0: Короче, возраст людей в группе у нас в универе типа, от 18 до там, 65. И моя одногруппница, девочка ей 18 лет, она очень расстроилась, что я пришлось идти сейчас в колледж, потому что она собиралась брать год без обучения и поехать в Латинскую Америку путешествовать одна с рюкзаком. Я на нее смотрю, там очень маленькая, хрупкая девочка, блондинка, я не знаю, килограмм 40. И я понимаю, что вот я как мать, если бы я была мать, я бы не отпустила своего 18-летнего ребенка одного в Латинскую Америку с рюкзаком. Потому что я считаю, что там страшно и опасно. Особенно для девочек. Особенно для хрупких девочек. Особенно для 18-летних девочек. И вот я думаю, это я тревожная? или это у нее инстинкт самосохранения не
1: очень. Как-то, знаешь, ты так, это, эти две вещи противопоставляешь, да? Для меня звучит как и в целом, в общем... И она немножко неадекватно оценивает последствия такой поездки. И то, что ну, пока про твою тревожность непонятно. Ну, то есть ты тревожишься, но как твоя фантазия позволяет тебе представить, что это, в общем, небезопасно и ну, нормальным образом тревожишься. Твой уровень тревоги, он же находится в рамках допустим, Ты же не пытаешься ее остановить. Нет, не
0: пытаюсь.
1: Ну, ты знаешь, Правда, бывают вот люди, для которых мир выглядит очень тревожным, ну, такой, знаешь, не совсем адекватно тревожным. Ну, то есть у них есть для этого, безусловно, какие-то причины именно так воспринимать этот мир. Начиная от, там, не знаю, возможно, каких-то историй, случившихся с ними в перинатальный период, это может быть, вообще может быть что угодно, вплоть до да не, уда- не, не очень удачной роды. И у ребенка откладывается впечатление, то вот ну, если уж я так только этот мир появляюсь, ужасным образом, из кучи переживаний, то в целом мир вообще ужасный, небезопасный. Либо потом растет и все время слышат от мамы и бабушки про то, что везде сплошные опасности, неприятности, и надо обязательно их обходить. Ну, там, по разным причинам, да, вот мы с тобой уже чуть затронули эту тему, там... Какие ужасные мужчины в этом мире, сколько тебя ждет с ними всяких сложностей и проблем, еще до того, как вообще девочка начинает думать в принципе о том, как строить отношения, о том, сколько везде всяких инфекций, заболеваний и так далее. И формируется представление о том, что мир ну, реально на каждом шагу опасен. А бывают люди, у которых это вот это вот представление о мире наоборот, на другом полюсе. Да? То есть они абсолютно уверены в том, что в целом мир какой-то очень такой небезопасны и они при желании могут сделать что угодно. Это такой, знаешь, искренний детский подход, в котором, ну, иду я что-нибудь придумаю, какая-нибудь волшебная что штука, называется придет слабоумие мне слабоумие
0: и отвага. Это мой подход.
1: Э, в быту да. Я очень люблю. В быту, да.
0: Слабоумие и отвага это мой подход. Короче, мы с мамой ездили в Сочи. Я не помню. Код четыре, наверное, назад. И мы в отеле вписались в тур на лошадях. Я не катаюсь на лошадях и ни разу не сидела. Это когда, ну что там может быть? Ну это же безопасно. Все катаются на лошадях, даже первый раз. Подумала я. И мы с мамой списались. Мама такая, ну я там погуляю, там ферма, а ты катайся. Ну хотя пыталась меня отговорить. Значит, мы приезжаем, нам дают бумажку. В бумажке написано, нам надо подставить свою подпись, что если с вами что-то произойдет, какая-то что-то сломаете, вы умрете, то вы подписываете соглашение, что компания несет никакой ответственности за это. Я такая, хм, интересно. Такая, да ладно, подписала. Нам бывает лошадей, и одной девочке дали огромного жеребца. Но он просто гигантский. И он молодой, и он очень строптивый. И я такая думала, слава богу, выдали не мне. В общем, я всю дорогу ехала говорила лошади, какая она молодец. Она все знает. А я ей просто не мешаю, потому что мне было очень страшно. Девочку, вот этот жеребец сбросил. И она еле успела отскочить, потому что он еще почти упал на нее. В общем, я такая, о, жесть какая. Думаю, вот он, слабый у меня отвага. Не помогает.
1: И ты знаешь, ну, это вот действительно mm-hmm. такие вещи. Есть вещи, которые небезопасны и которые мы можем попробовать. Ну, мы можем прыгнуть с парашютом. Занятия, в общем, не очень безопасные. да? Но мы можем пойти на подготовку какую-то, потренироваться, научиться там группироваться, приземляться и так далее. Разобраться, как выпускается запасной парашют и так далее. И в целом, но ну, это тогда мы это понимаем, что есть риски определенные. Мы представляем, что мы будем делать с этими рисками, да, но ну, и там осознаем, что есть некоторые риски, которые которые тоже не нулевые, и там мы, в общем, мало что сможем сделать. Ну, то есть, если у меня не, выпу- не выпустится и второй парашют запасной, да, ну, в общем, ищите грузовик, у него мягкий тент, возможно... Возможно, он немножечко... Посеян, Да-да-да, возможно, они слегка это... Ну, или другого человека, да, который помягче вас. А есть ситуации, в которых эти люди не, ну, вообще не распознают опасность. И никак не особо не готовятся. То есть, а, да, я поеду вот с этими малознакомыми людьми, которых я только сейчас встретила, куда-нибудь на дачу их будет там 10 человек, мужчин, я одна. Что плохого со мной может случиться, да? Мы там просто выпивать будем, и все. Ну, в данном случае понятно, да, это вот пример, когда возникает некоторая опасность, но при этом нет способности оценить вообще, какая она может быть, и нет желания к этому готовиться. А тоже такая вот... Особенность, ну, которую, правда, здесь, вот знаешь, уже надо разбираться действительно, что сформировало эту особенность, потому что это, правда, очень такой детский подход. Ну, Д- котором, доверие к миру. Ты знаешь, и преувеличенные представления о собственных возможностях. Дети ж, правда, такие, они, когда растут, они абсолютно уверены, что, вообще-то, они в этом мире главные и вообще могут все.
0: Слушай, ну, видишь, мне кажется, должна есть какая-то золотая середина. Правда? Ну, то, что не то, то, что здесь все страшно и опасно, и нужно жить в пузыре и ничего не делать, но и не слабовыми отвага.
1: Это правда, что в идеальном таком каком-то варианте и вот есть, ну, как всегда в психологии, да, что есть некая норма, и это некий диапазон. То есть, это не то, что там точка, да, вот на этом треске, да, где крайние полюсы, это вот, что ты называешь, и отвага отвагой, абсолютная тревожность такая, да, да. Некий диапазон внутри, который позволяет с одной стороны какие-то риски выносить, и с другой стороны все равно осознавать, да, вот, и сами риски, то есть в целом, в общем, можно сказать, что с человеком все нормально, все, и он в в, в этом смысле нормально с собой обходится, если он правда понимает, какие риски будут у тех его действий, он понимает, что он с ними будет делать, или хотя бы как он с ними будет, то он готов их вынести, последствия этих рисков, ну, то есть, если человек идет, ой, я не знаю, там, покупает какой-нибудь Квартиру в строящемся доме. Да? Он понимает, что в принципе есть некая вероятность, что да, этот застройщик разорится, и в общем я останусь с этим котлованом и могу потерять все деньги. Но в удачном случае я куплю квартиру задешево. Да? И вот я понимаю, что да, если это случится, То есть у меня нет готового варианта, что я буду делать, но я понимаю, что риск есть. И я готов вот остаться без денег. Это нормальный такой осознанный подход. То есть, в общем, ну, вот если про это, да, это то, то что, кстати, называют зачастую ответственностью. То есть не не то, что человек гарантирует, что вот он сделает и добьется результата, а когда человек готов взять на себя риски столкновения с последствиями. Ну, То есть он готов столкнуться с последствиями даже с теми, которые его не устраивают. Чего я буду грустить, сидя без денег.
0: Так, а что делать? Вернемся к началу нашего разговора. Если я переживаю за партнера, и он в моем идеальном мире должен... Первым
1: делом признать, что я переживаю за себя. И понять, за что именно я переживаю. То есть, что мне из этого невыносимо. Или может быть невыносимо.
0: Мне пока сложно принять концепцию, что я переживаю на самом деле не за другого человека, а за себя. Потому что я считаю, что я, конечно же, переживаю за мужа.
1: Ну вот как раз подумать. И вот это это не не только интеллектуально. Это может быть и работа в психотерапии для того, чтобы как-то приблизиться к этому. Понять, что именно со мной будет происходить, если с ним это случится. Это вот, как я уже говорил, да, это начиная от простых вещей, что мне придется заморачиваться с поиском нового мужа. И заканчивая более сложными, да, что муж останется целый, все нормально, но вот переживания какие-то, которые у меня будут, они мне сами по себе невыносимы.
0: Я же могу попросить мужа просто писать мне смс Ок. Это правда. Раз в два часа. Ок. Жив.
1: Можешь, но, но и ты тогда не узнаешь, что именно тебя тревожит. Правда, ты будешь снижать уровень этой тревоги, и в целом так можно обходиться, да? Ты всегда как-то ее немножечко так вот подкармливать, да? И это тоже выход, это тоже способ с ней обходиться, да? Но мне всегда казалось, что гораздо интереснее все-таки разобраться, что именно меня тревожит. И для этого как раз вот нужно проделать вот эти вот дополнительные шаги в сторону изучения себя, в сторону приближения к себе, да?
0: Подожди, подожди, подожди. Но разве это не нормально? Переживать с человека, с которым ты находишься в отношениях. Ну, то есть, окей, муж пошел в бар, его нет пять часов, это ок, норм, порядке вещей. Но муж не пришел ночевать, это уже что-то из разряда вон. И есть уже повод.
1: И это правда, да? Но и тут все равно тоже важно понимать, что из-за чего я переживаю. Знаешь, можно, да, сказать, что я за него переживаю. И в целом это будет хороший нормальный ответ. Но все равно, если вот дальше двинуться, да, то там все равно будет, из-за чего я сам переживаю или сама переживаю. Что со мной случится? Да, я переживаю, что он там, правда, попал под машину.
0: То есть ты все-таки предлагаешь идти в этот эгоцентричный мир переживания о себе?
1: Нет, я к тому, что, ну, ты ты сейчас немножко под другим ракурсом это посмотрела, да, про то, что действительно есть ситуации, когда это переживание обосновано в каком-то смысле есть ситуация, когда оно не обосновано, И это понятно. Ну вот ситуация, когда он там задержался на два часа в баре, или когда он уже там третьи сутки не появляется дома. Ну действительно, ну есть о чем как будто переживать. И это одна история, да? Но ну, про то, как формируется эта тревога и какого уровня там.
0: Ну то есть, смотри, если я переживаю, что мой партнер попал под машину. На самом деле я переживаю за себя, как я буду без него, как я переживу утрату, как я переживу его, не знаю, реабилитацию. Как мне будет в ситуации такого
1: большого стресса? Именно так. Именно так. Именно про это, да? Тут надо учесть, что у людей, которые не переживали никогда потерю близких, эта ситуация вообще-то очень такая воображаемая ситуация, очень пугающая. Ну, потому что у них такого опыта нет, и этот опыт очень пугающий. Я вот совершенно отчетливо помню, что я там, будучи ребенком, думал о том, что как вот это будет происходить, если вдруг кто-то из моих близких умрет, и я прям вот не мог себе это представить. Это была очень пугающая история, действительно. И, в общем, это для всех так. То есть мы, когда про это думаем, мы непроизвольно пытаемся избежать этой ситуации. Мы готовы, не знаю, делать вот то самое, причинять добро людям, Лишь бы с ними ничего не случилось, лишь бы нам не пришлось потом столкнуться с ситуацией утраты, это правда. А если для, ну, для нас уже это что-то такое, что мы с чем мы сталкивались, чем мы, ну, что мы про себя знаем, что я знаю, что мне будет не очень классно, конечно, да, я буду переживать, я буду проходить все вот эти вот этапы, которые ну, свойственны людям в, этом, в этот период, но я переживу, и дальше все будет нормально, то, как правило, вот возникает некоторое облегчение и возможность ну, так отпустить человека в том числе и туда, куда он, куда он собирается, да, действительно.
0: Подожди, давай пока отпускаем человека в бар. Ну, вот.
1: <свят> и, и Я просто вспомнил примеры, знаешь, которые часто бывают про то, что там в показывают жены полицейских, жены военных и так далее, да, они вот когда начинают, что все, ты должен остаться дома, я не готова тебя отпускать там в горячую точку или еще что-то. Ты же понимаешь, да, что там в целом история как раз про них самих.
0: Ну, я не готова тебя терять.
1: Да, именно я тебя терять не готова Не то, что ты умрешь, да Они готовы расстаться после этого с человеком И у них пропадает этот уровень переживания Человек остался, он все равно поехал в ту же горящую точку, да Но ситуация, что я тебя потеряю, уже не будет И поэтому переживание, уровень переживания сильно снижается Ну это такой тебя, знаешь, аргумент вот на тему вот этой, вот, как ты говоришь, эгоцентричности Что достаточно с этим человеком расстаться
0: Ну типа это больше не мои проблемы ты больше не моя проблема.
1: Именно, именно так. И это означает все-таки, да, что в основе лежит мое собственное переживание про меня самого, а не про этого человека. Человек остался, проблема осталась, риски остались, а переживания уходят.
0: Пока, подожди, пока отпускаем только в бар.
1: Не так далеко. Не готова отпускать мужа на войну.
0: Нет, я не готова. Я тревожная для этого слишком, неконтролирующая. Значит, я с ним пойду контролировать, что с ним все хорошо. Хорошо, но ну вот он идет в бар и не пишет, хотя я просила, что делать. Сволочь такая, сволочь такая. Я просила, я предупреждала. Я говорила, что я тревожная. Говорю, пиши мне раз в два часа,
1: что все хорошо. А он не пишет. Ну, даже что ты можешь делать?
0: Скандал. Я могу делать скандал.
1: скандал это, конечно, ну, прикольно, да. Видишь, тут правда, да, либо продолжать вот, ну, подстраивать мир под себя и под свою тревожность, либо разбираться все таки со своей тревожностью. Хотя бы там разобраться, что именно напрягает.
0: Ну смотри, это же страшно отпустить бразды правления. Я бы так это сказал. Ну то есть перестать контролировать другого человека. Говорить ему, окей, ты свободен, можешь идти в бар на 6 часов.
1: Ой, мы сейчас к новой теме подходим, а у меня времени уже осталось не очень много, знаешь. Я думаю про то, что это не... Ты наверняка про это уже тоже знаешь, понимаешь, слышала, я думаю, возможно нет, но как тебе идея, что ты на самом деле не как это отпускаешь не бразды правления, а ты просто убираешь иллюзию контроля?
0: Да, я знаю, я знаю, я люблю иногда снимать корону со своей головы и не делать вид, что я все всесильна, всевластна, всеконтролирующая.
1: В этом месте важно признавать, да, что мы на самом деле не контролируем мир, как бы мы ни старались, мы не в состоянии его контролировать, что нам, ну, для людей, которые склонны к этому, там скорее важна иллюзия контроля.
0: Я тоже понимаю, что это иллюзия, но как бы даже отпустить эту иллюзию, ты знаешь, это все, что у меня есть, это иллюзия, грубо говоря.
1: Нет, но если человек хочет жить в придуманном мире, то медицина тут бессильна.
0: И это отличная точка, чтобы завершить подкаст. Да. В общем, пускайте своих партнеров в бар. Ничего не случится. Даже если что-то случится, вы можете с этим справиться.
1: Да, вы можете найти новых.
0: Блин, надо по-другому заканчивать. Все. Спасибо, что вы нас слушаете. Пока-пока.
1: Пишите письма, задавайте вопросы там, где вы можете это сделать на всех площадках, где. Выходят выпуски нашего подкаста.
0: Снимайте с себя корону, хотя она вам очень идет.